0: Couch FM bei Alex Berlin auf 91.0
1: Couch FM Couch FM Dein Campus im Radio
2: Couch FM, das Berliner Campusradio, feiert heute seinen fünften Geburtstag. Ich bin Celia und mit mir im Studio ist Christina. Hallo, ja 17
3: bis 18 Uhr ist auch unsere, normalerweise unsere klassische Sendezeit im ähm, Freitagsmagazin bei Couch FM. Seit einem Jahr senden wir täglich von 17 bis 18 Uhr. Da gab es einen großen Relaunch vor einem Jahr, über den werden wir gleich sprechen.
2: Wir sprechen auch noch über Campusmedien im Allgemeinen und haben dazu Vertreter von Print, TV und Radio eingeladen und werden mit ihnen über ihre Arbeit, aber auch über die Herausforderungen an ihr jeweiliges Medium sprechen. Wir starten aber erstmal in die, äh, in die Sendung mit Musik und zwar von The XX Dangerous.
4: They say we're in danger, but I Disagree? If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love been my favorite mistake. They say you are.
3: Die XX mit Dangerous hier auf CouchFM in unserer Geburtstagssendung.
2: Fünf Jahre senden wir schon bei Alex Berlin und in der Zeit hat sich natürlich vieles verändert und natürlich auch weiterentwickelt. Vor fast genau einem Jahr war die letzte große Veränderung, da war der große Relaunch bei Alex Berlin. Und auch für CouchFM hat sich natürlich einiges getan.
3: Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, was so ein Relaunch alles mit sich bringt. Und wir haben zwei tolle Gäste dafür eingeladen. Zum einen Fabian Kühne, ehemaliger Werkstudent von Couch FM, der auch den Relaunch für uns mitgemanagt hat. Und Anna Wolowski, Leiterin Content bei Alex Berlin, unserem Kooperationspartner. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, ähm, vielleicht gleich an dich, Anna. Wie kam es überhaupt zu diesem Relaunch? Was ist das genau? Also, ich hole ein bisschen aus, ohne ins Faseln zu kommen, ich verspreche,
5: ähm, Alex Berlin ähm, fand davor schon auf einer UKW-Frequenz statt, das war die 88.4, die haben wir uns mit anderen freien und nicht kommerziellen Radios geteilt und Couch FM war auch damals schon fester Bestandteil des Alex-Programms ähm, und naja, letztes Jahr... Im Sommer hat sich halt die äh, Gelegenheit ergeben, dass äh, eine Frequenz frei wurde und da hat der Medienrat ähm, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg entschieden, dass äh, Alex diese Frequenz zur Verfügung gestellt wird und äh, die freien Radios und die anderen nicht kommerziellen Radios dann die 88,4 selber ausführen können, weil es war nie genügend Platz natürlich. Sehr viele potenzielle Radiomacher in der Stadt, sehr wenig Sendezeit. Und das hat dieses Problem so ein bisschen auflösen können. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut. Also eine eigene Frequenz zu bespielen, uns dann noch coole Partner dazu zu holen und auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, wirklich auch regelmäßig on air zu gehen. Das war toll. Das haben wir dankend angenommen. Also es gab gar keine Idee, also keine Möglichkeit. Also wir wollten gar nicht was anderes drüber nachdenken. Naja. Und dann haben wir gesagt, gut machen wir. Und ähm, Couch FM hat glaube ich parallel
3: sofort angeklopft und gesagt, hallo, hallo. Wir machen auch richtig viel Inhalt und wir hätten gerne mehr Sendezeit. Ihr hattet also vorher ein begrenztes Zeitfenster und hattet nun 24 Stunden zur Verfügung. Mhm. Ähm, was hat sich, Couch FM hat sich dann an euch gewendet ja. und gesagt, hey, wir hätten gerne mehr Sendezeit auch. Mhm. Ähm, was waren die Neuerungen dann bei Couch FM mit der Sendezeit?
6: Ja, das ist, ähm, das kann man gar nicht so auf eins, nur auf die Sendezeit herunterbrechen. Ich meine, wir haben vorher ähm, zwei Stunden gesendet pro Woche und haben dann plötzlich, also senden seitdem, sendet Couch FM jeden Tag. Und das war natürlich glücklicher Zufall, dass Alex äh, die neue Frequenz bekommen hat und dass das damit einherging, dass wir bei CouchFM dachten: Okay, langsam wäre es Zeit, irgendwie was Neues zu machen und ähm, wir so ein bisschen auch, ich sage jetzt nicht das Image wechseln wollten, aber so ein bisschen noch lebendiger werden wollten. Vorher war ja dieses Zurücklehnen und Zuhören, war so der Claim und jetzt wollten wir das ein bisschen mehr ähm, weiterentwickeln und das passte gut zusammen und deswegen sind wir dann schnell auf Alex und Anna zugegangen und haben gesagt, okay, dann machen wir das. Und die Entscheidung, jeden Tag zu senden, kam dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die entstanden ist. In unserem, Ich glaube, wir hatten damals ein Gespräch auch mit Tim Bosse vom MEZ und haben dann gesagt, okay, jeden Tag. Ja. Machen wir.
5: Und das ist ja, das ist ja eine der Aufgaben der Medienanstalt Berlin Brandenburg, äh, zu der auch das MIZ hier in Babelsberg gehört, zu dem Alex gehört, ist einfach die Förderung von Nachwuchsjournalisten und Vielfaltssicherung. Und äh, wo kann das besser passieren als bei CouchFM zum Beispiel? Hier sind die Studierenden, hier sind die Leute, die wirklich lernen wollen, erste Erfahrungen sammeln. Und das passt perfekt natürlich auch zu unserer Aufgabe. Und da dachten wir uns, ja klar, so viel Sendezeit wie möglich.
2: Ja, da freuen wir uns natürlich auch total drüber. Wenn wir jetzt aber nochmal zum Relaunch gehen, ich meine, da musste auch viel vorbereitet werden im Vorfeld und danach die ganzen Änderungen. Vielleicht kannst du erstmal von Alex' Seite aus darüber berichten?
5: Naja, wir hatten ähm, bei Alex Berlin, auch als wir auf der 88.4 waren, im Livestream schon ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche Programm. Natürlich viel mit kuratierten Musikprogramm in den Nächten, mit frei buchbaren Sendeflächen, mit festen äh, Radioproduzenten, ungefähr 110 Leute haben feste Sendungen gemacht und dann noch ganz viel Inhalte aus, aus Kooperationen mit Universitäten, mit Stiftungen und ähnlichem. Und ähm, das heißt, das Programm war da. Jetzt konnten wir nur das ganze Programm auch auf einer Frequenz zeigen und es war nicht in Anführungsstrichen nur äh, im Livestream. Natürlich müsst, mussten wir es ein bisschen sortieren und wir haben auch sehr gerne noch neue Partner dazu genommen, also Multikult FM ist bei uns und Byte FM, auch ein sehr starkes Radioprogramm. Ja, wir mussten das alles neu sortieren, wir mussten die Leute informieren, dass sie neue Sendezeiten bekommen und es kam auch ein neues also Sounddesign dazu. Ähm, dabei haben wir aber sehr viel Unterstützung auch von der Seite der MABB bekommen. Steffen meyer tippach war ja gerade ja. schon in einem Einspieler drin, der uns da
3: natürlich sehr stark unterstützt. Gab es denn dann auch äh, Schwierigkeiten am Anfang oder war der Übergang Ganz einfach. Der
5: Übergang war super. Hm? Der Übergang wurde tatsächlich auch von einer Werkstudierenden ähm, von Alex Berlin ähm, organisiert. Das war die Paula Georgi. Das ist quasi das Gegenstück dann zu Fabian gewesen. Und die hat einfach mal äh, ein sechs Stunden Live-Programm organis also konzipiert, organisiert, moderiert, bei dem ihr ja auch dabei wart. Ähm, wo sich alle Partner und so ein paar Radioproduzenten aus dem Programm vorgestellt haben. Und das war ein Live-Ereignis, genauso wie wir das jetzt hier machen.
2: Und jetzt läuft es ja schon ein Jahr so, dass wir sieben, sieben Stunden die Woche senden, gibt es aber trotzdem noch irgendwas, es läuft ja gut bislang, aber gibt es trotzdem irgendwas, was ihr vielleicht euch wünscht für die Zukunft, was besser laufen könnte oder auch für die Zusammenarbeit zwischen Alex und CouchFM? Ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan wunschlos glücklich.
5: Ich freue mich ganz besonders über solche Sachen, wie wir sie jetzt machen, weil das ist ein wunderschönes Beispiel dessen, wie unsere Häuser gut zusammenarbeiten, das MIZ und Alex, dass auch crossmediale Projekte entwickelt werden und einfach dieses, das qualitativ hochwertiges Radioprogramm von Studierenden gemacht wird, das ist eigentlich mein größter Wunsch und der ist ja schon in Erfüllung
3: gegangen. Ja. Fabian, das siehst du wahrscheinlich genauso.
6: Ja, man muss ja auch sagen, bisher war die Weiterentwicklung von CouchFM, wenn man jetzt sich gerade an die erste Sendestunde, die wir gerade gehört haben und so die ersten Erfahrungen im Radio erinnert und das bis heute sieht, also diese fünf Jahre, das war ja schon eine sehr stringente Entwicklung. Also eigentlich, ohne jetzt so zu, sozusagen zu viel Selbstlob einstreuen zu wollen, aber es ging ja schon, war ja schon eine stringente Weiterentwicklung im positiven Sinne mit wenigen Downs und vielen Ups sozusagen und ähm, ich glaube, das kann halt genauso weitergehen. Also das ist ja auch das Ziel, dass man sich sozusagen immer mehr, ja. vielleicht nicht unbedingt professionalisiert, aber doch immer mehr weiterentwickelt und natürlich zusammen mit Alex Berlin, das sich ja auch immer weiterentwickelt, dann sozusagen mitwächst.
5: Ja, aber das, also wenn ich noch was sagen darf, ja, ähm, <lacht> ähm, dieses Weiterentwickeln und Weiterwachsen, das kommt natürlich sehr viel durch den Input junger, kreativer Leute bei uns. Und was absolut blendend funktioniert, ist ja wirklich Couch.fm als der Einstieg, äh, als Sprungbrett. Wir haben ganz viele Leute von Couch.fm quasi dann zu uns rübergeholt, zu Alex als Werkstudierende. Die haben wahnsinnig tolle Formate entwickelt, haben eigenen Inhalt gemacht, ähm, ich glaube, Max St war gerade hier, Max Stern, ja. der hat das ja auch er erzählt, von Konstantin, von Timo, von den ganzen von Sören, Bill. die waren dann ja auch alle bei uns und sind dann nochmal weitergezogen und so sollte es eigentlich auch sein. Fabian hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch einen ganz guten Job, <lacht> soweit ich weiß. Ja. Ja.
4: Ja, also tatsächlich
6: Fall. ist ja Couch FM da einfach das richtige Sprungbrett und Alex dann einfach hier in Berlin der richtige Partner dafür, dass, dass so ein Relaunch dann auch zu stemmen.
3: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Äh, danke ihr zwei, dass ihr da wart und über den Relaunch gesprochen habt. Ähm, das waren Fabian Kühne und Anna Wolowski über den Relaunch von Alex Berlin, aber auch von Couch FM. Wir spielen für euch jetzt wieder Musik und zwar den Song "Mind dir, der niederländischen Sängerin Sue the Night.
2: Night mit Meint dir. Wir von Couch of Femme feiern heute unseren fünften Geburtstag mit einer Sondersendung live im Radio und auch im Fernsehen bei Alex Berlin. Ähm, nicht nur im Radio, äh, wir haben jetzt schon übers Radio geredet, genau, wir wollen jetzt aber auch noch ein anderes Medium angucken und zwar haben wir ähm, andere Medien in Berlin, wo auch Studierende aktiv sein können.
3: Genau, man kann sich zum Beispiel hier in Berlin auch beim Print austoben. Hier in Berlin an der FU gibt es seit 2008 die Studierendenzeitung Furios. Die erscheint einmal im Semester und ist kostenlos.
2: Und bei uns im Studio haben wir nun die beiden Chefredakteure Theo Wilden und Corinna Segelken zu Gast. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, eure, wir haben schon gehört, eure Zeitung erscheint einmal im Semester, jeweils zum Ende. Ähm, seid ihr dann das ganze Semester über mit Schreiben beschäftigt oder wie sieht eure Planung aus?
7: Also wir fangen tatsächlich schon in den vorherigen Semesterferien an mit der Planung und schreiben und produzieren dann während des Semesters und versuchen dann eben so einen Monat vor Semesterende zu erscheinen, damit die Leute noch genügend Zeit haben, sie <lacht> auch zu lesen. Aber während des Semesters sind wir eben auch online aktiv und äh, es erscheinen jede Woche mehrere Artikel auf unserer Website.
3: Wie organisiert ihr euer, ähm, eure Zeitung? Habt ihr wöchentliche Sitzungen? Gibt es Redaktionen? Wie läuft das ab?
0: Genau, wir haben so einen engeren Kern, also wir haben vier Ressorts mit jeweils zwei Ressortleitern und dann eben noch die Chefredaktion. Was sind wir, diese Ressorts? Äh, Campus, Politik, Kultur mhm. und Wissenschaft, genau. <lacht> äh, das sind unsere Ressorts und äh, das ist so der engere Kern. Wir haben relativ viel Kontakt äh, und dann haben wir aber auch noch einmal die Woche mittwochs immer eine Sitzung, wo dann auch Autoren oder Interessierte kommen können, um sich Artikel abzuholen, die sie schreiben können oder um einfach mal reinzuschnuppern, genau.
3: Aha. Also man kann einfach zu euch hinkommen und sagen, ich möchte mitmachen. Was gibt es da für, für, ähm, für Jobs sozusagen, die man bei euch machen
8: kann?
0: Naja, also ähm, wir sind immer ganz dringend auf der Suche nach Leuten, die Ahnung von äh, Layouten und äh, Design haben. Aber natürlich kommen die meisten, um zu schreiben und da können wir auch sehr viel anbieten. Ähm, ansonsten Fotografen sind bei uns gesucht, ähm, und alles, was so anfangen könnte.
7: Genau, und grundsätzlich haben wir eben einen großen Pool von freien Autorinnen, die äh, für uns schreiben können so häufig und so viel, wie sie möchten. Äh, da gibt es auch keine Verpflichtungen für. Und ansonsten haben wir eben die feste Redaktion aus zehn Leuten.
2: Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf eure Themen gucken, ihr seid ja eine FU-Zeitschrift, ist die FU so euer Schwerpunkt oder deckt die so ein bisschen mehr auch die ganze Berliner Campuslandschaft ab?
7: Was würdet ihr so für Themenschwerpunkte setzen? Grundsetz ja, also grundsätzlich muss es schon, also das meiste hat schon auch wirklich mit der FU zu tun, aber wir, wir schreiben auch theoretisch mal über ähm, Themen, die einfach das Studierendenleben generell betreffen. Und du hast jetzt schon die verschiedenen Rubriken genannt, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
0: Naja, also... <lacht> ähm Gerade bei Politik ist es halt so, dass wir uns hauptsächlich um die Hochschulpolitik an der FU selbst kümmern. Ja, wir könnten natürlich irgendwie auch das politische Tagesgeschehen in Berlin kommentieren. Das machen andere aber deutlich besser als wir. Das heißt, wir müssen da immer so ein bisschen unsere Nische besetzen. Ja, bei Wissenschaft geht es auch hauptsächlich darum, was so an der FU geforscht wird. Kultur ähm, beschäftigt sich eben damit, was FU-Studierende oder auch Mitarbeiter der FU so kulturell treiben. Und... Ähm, bei Campus geht es halt wirklich um Dinge, die jetzt in keine der anderen Kategorien so richtig reinpassen, beispielsweise der Campus Run oder so, das machen wir dann auch, äh, berichten dazu eben. Genau, Veranstaltungen, die an der FU selbst stattfinden.
2: Okay, aber da seid ihr halt ja nicht ganz außer Konkurrenz. Also es gibt ja noch Out of Dahlem, das ist ja die äh, Zeitschrift vom AStA und es gibt von der Pressestelle mhm. von der FU noch das Campus Lebens und so Online-Magazin. Also ihr seid, habt ja. ihr schon Konkurrenz? Inwiefern unterscheidet ihr euch? Ja, denn? der
7: Unterschied ist eben, dass wir unabhängig sind. Also wie gesagt, Out <lacht> of Dahlem wird ja vom AStA mhm. produziert und Campus Leben von der FU und wir halten uns da komplett raus. Also wir haben weder was mit der Unileitung zu tun, noch mit dem AStA, noch mit irgendeiner Hochschulpolitischen Gruppe, sondern wir sind eben komplett unabhängig und äh, haben auch eine wilde Mischung an äh, verschiedenen Studienrichtungen, verschiedenen politischen Ansichten. Genau.
3: Ihr sagt gerade, ihr seid unabhängig von der Uni. Äh, wie finanziert ihr euch dann? Es muss ja jeden Monat ein Heft oder, oder jedes Semester das Heft auch produziert werden. Es
7: finanziert sich durch Anzeigen. Durch Anzeigen. Und wir haben einen äh, Förderverein, der aus ehemaligen Furiosland besteht. Genau.
3: Und ähm, als Printmedium, wie wichtig ist euch eigentlich der Online-Auftritt? Das ist ja immer sehr interessant, sozusagen Print gegen Online. <lacht>
7: Na, naja, wir trennen das ja schon. Also, ähm, es gibt ja viele Medien, wo dann einfach online genau das einfach nur die Artikel erscheinen, die schon im Print erschienen sind. Und für uns sind das aber eben wirklich zwei komplett verschiedene Dinge. Also das Heft versuchen wir immer möglichst zeitlos zu machen, dass es immer passt, weil es ja auch einen relativ langen Vor äh, Vorlauf hat. Aber online berichten wir eben auch tagesaktuell. Das heißt, wir trennen das ziemlich.
2: Jetzt habt ihr euch, äh, uns auch noch die aktuelle Ausgabe von euch mitgebracht. Vielleicht könnt ihr sie mal in die Kamera halten oder so, damit die, die Fernsehen das sehen können. Sehr gerne. <lacht> Fürs genau. Radio die, die also, für Überschrift Vanitas geht alles zugrunde. Worum geht es in dieser Ausgabe?
0: Naja, es geht, ähm, wie der Name schon sagt, um Vanitas, also Vanitas. um die Vergänglichkeit. <lacht> ähm, so Der Tod ist ein Thema in der Ausgabe, Eitelkeit. Ähm.
7: Ja, wir haben zum Beispiel über äh, die Stolpersteine einen Artikel drin oder auch über Sprachverfall, den angeblichen Sprachverfall. Genau, also so verschiedene Themen, die irgendwie dazu passen. Also wir haben immer für jedes Heft so eine Art Überthema. Wir hatten auch zum Beispiel mal Zukunft und so weiter und dann äh, verschiedene Artikel dazu. Genau.
3: Man kann theoretisch jeder kann seine Ideen einbringen. Sagt ja. ihr auch mal, nee, das geht nicht, das ist nicht unser
7: Thema. Natürlich, also grundsätzlich natürlich sowieso alles, was jetzt irgendwie Rechtsradikal und sowas, natürlich sowieso nicht. Aber eigentlich bei den meisten Themen, solange es mit der FU zu tun hat und wir glauben, dass es Leute interessieren könnte, ist alles willkommen. Okay.
3: Vielleicht noch eine Frage, die auch, äh, glaube ich, bei jedem Medium immer interessant ist, ist Social Media. Wie spielt ihr das?
0: Da machen wir jetzt in den letzten Jahren relativ viel. Ne? Wir haben jetzt, sind jetzt auch dazu übergegangen, dass wir Inhalte nur auf unseren Social Media Kanälen ähm, präsentieren. Früher wurde da halt hauptsächlich irgendwie auf unsere Website hingewiesen ähm, und jetzt machen wir da auf Twitter und auf ähm, Instagram vor allem auch eigene Sachen. Ne? Also, was jetzt nicht so richtig, äh, nicht so richtig ähm, journalistisch ist, aber dass wir auch mal ein interessantes Bild von der, vom Campus posten oder sowas. Wir hatten jetzt oder in den
7: Ferien hatten wir äh, insta Takeover, also jede Woche hat ähm, ein Redakteur eine Redakteurin quasi furios mit in den Urlaub genommen und äh, ja, jede Woche, jeden Tag ein Urlaubsbild gepostet.
3: Yeah. Ja, online wird immer wichtiger. Deswegen kommt hier nochmal der Hinweis. Heute in unserer Couch-of-M-Geburtstagssendung könnt ihr uns auch im Livestream auf Alex Berlin hören und sehen. Also wenn ihr mal unsere Gesichter sehen wollt, schaut auf Alex Berlin. Wir sagen danke, lieber Theo Dankeschön. und liebe Corinna fürs Vorbeischauen.
7: Danke für die, Einladung. Dank
0: für die Einladung.
3: Das waren Theo Wilden und Corinna Segelken von der Studierendenzeitung Furios der FU Berlin.
2: Ja, und zu unserem fünften Geburtstag kriegen wir natürlich auch jede Menge Geburtstagsgrüße. Ähm, hier kommt eine Videobotschaft von Steven Gätchen.
0: Liebes Couch FM Radio und natürlich liebes Couch FM Team. Herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren großartiger Arbeit. Ich weiß, was dazu gehört. Ich habe auch beim Radio mal gearbeitet und es macht total Bock. Ich drücke euch die Daumen für weitere 150 Jahre. Mit fünf Jahren hat man schon eine ganze Menge gelernt. Ich hoffe, ihr habt vor allen Dingen noch Spaß daran, an dem, was ihr macht. Und ich drücke euch, wie gesagt, die Daumen für eine bunte, rosige, spannende und vor allen Dingen erfolgreiche
9: Zukunft.
3: Ja, das war Steven Gätchen mit seinem kleinen Video zu unserem Geburtstag. Nach so viel Talk geht es jetzt erstmal wieder zur Musik. Bei Couch FM sind die nächsten Künstler schon Stammgäste in der Playlist. Wir lieben ihren, ihre charmante Wiener Art. Hier sind jetzt Wanda mit Columbo.
10: Wir sind... Wander ja. und ihr hört Couch FM. Wow.
3: Ja, das waren Wander mit Columbo hier bei Couch FM, heute in unserer Geburtstagssendung.
2: Ähm, neben Print und Radio darf natürlich auch das Fernsehen nicht fehlen. XenonTV TV ist das Berliner Hochschulfernsehen und Sie sind nicht nur unsere geschätzten Kooperationspartner, wie zuletzt vor zwei Wochen bei der, der Bundestagswahlsendung, sondern auch ähm, hier im MEZ sind Sie gemeinsam mit uns zu Hause.
3: Ja, von XenonTV TV sind nun zu Gast Stefanie Binder und Johannes Klemmt. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, seit 2005 sendet Xenon TV, auch auf Alex Berlin. 15 Minuten lang sind eure Sendungen. Wie kann ich mir denn so eine Xenon-Folge
11: vorstellen? Also eine Xenon-Folge ist quasi wie eine Magazinsendung. Es gibt eine Moderation und meistens drei Beiträge zu unterschiedlichen Themen, wie kulturelles Leben in Berlin oder wir haben auch viele politische Themen drin, wie vor kurzem halt auch zur Bundestagswahl, dann Themen wie, wie wirken Wahlplakate oder Wahlwerbung ähm, oder ähm, ja, die Flüchtlingssituation auf dem Mittelmeer oder auch, was gibt es für Parteiprogramme. Habt ihr da Schwerpunkte bei den Themen? Nein, also alle Mitglieder bei Xenon können äh, Themen eigenständig einbringen. Wir haben auch eine... Spezialsendungen zu Festivals, die ähm, Festival on Air-Sendungen, die dann ähm, über Filmfestivals berichtet, wie das Seesüchte oder die Berlinale oder Berlinale Talents. Ja.
2: Und wie muss man sich dann die Redaktionsarbeit vorstellen bei euch? Gibt es so feste Verantwortliche für die einzelnen Bereiche?
11: Nein, also das ist auch anders geregelt als bei Couch FM. Ähm, bei uns ja, macht jeder alles oder wofür er oder sie sich interessiert. Ähm, Genau, also wir haben keine äh, Ressource oder bestimmte Bereiche.
2: Was kann man denn alles machen?
11: Ähm, ja. ja, man kann eine Moderation machen, Kamera, ähm, Schnitt, ähm, genau, sowas. Redaktion, Redaktion natürlich. Ja, ähm, Johannes, du hast ein
3: eigenes Projekt sozusagen auch über Xen und TV angeleitet. Also man kann auch wirklich initiativ kommen mit einer Idee. Magst du kurz darüber erzählen?
12: Ja. Ähm. Ja, die Frage ist, wie, wie weit äh, ich da aushole. Ähm, also jetzt nur bezogen auf den, du, welchen Beitrag meinst du? Meinst du
3: wolltest so? Sea-Watch?
12: Ach so, das Ding, ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen weil wir, wir nennen das intern äh, gerne den Sea-Watch-Beitrag, mhm. weil da so viel Bildmaterial drin ist von Sea-Watch und auch O-Töne. Äh, am Ende ist es ein Beitrag, der sich mit der rechtlichen Situation für Flüchtende im Mittelmeer auseinandersetzt. Und äh, der versucht zu beleuchten, auf welchen rechtlichen Grundlagen verschiedene AkteurInnen dort eigentlich agieren und auf welche sich diese Menschen berufen. Und ähm, dabei war es uns auch wichtig zu zeigen, wo sind die Kontraste. Weil diese rechtlichen äh, Regelungen, die dort gelten, sei das die Genfer Flüchtlings-, das Genfer, äh, die Genfer Flüchtlingsabkommen oder die Europäische Kommission für äh, Menschenrechte oder Ähnliches oder das, das Seerecht, ähm, das, diese, da kommen sozusagen verschiedene Rechtsformen auf diesem Gebiet mhm. Mittelmeer zusammen. Und da gibt es Streit. Und wir wollten das zeigen und äh, wollten da so ein bisschen aufklären. Und, also das war ein Thema, der,
3: das dir sozusagen am genau, Herzen Genau, das lag
12: mir am Herzen und ich habe da sehr schnell Mitstreitende gefunden. Und ähm, da war das zum Beispiel so: ähm, Es gibt bei Xenon TV sehr regelmäßig Redaktionssitzungen. Äh, da sind nicht immer alle da. Aber da trifft sich dann immer so eine Gruppe von Menschen, die Fernsehen machen wollen. Und die einen können das besser und die anderen können das besser und zusammen wird das was. Und ähm, da war das so, dass ich das Thema vorgeschlagen habe. Ich war vorher bei einer Konferenz von einer NGO, die im Mittelmeer aktiv ist, Sea-Watch heißt die. Und ähm, habe das da schon mal gepitcht, dass ich eigentlich über die gerne einen Beitrag machen würde. Das war noch nicht ganz klar, wo der am Ende ausgestrahlt wird, aber man muss ja irgendwo anfangen. Habe das vorgeschlagen, habe das vorgestellt, kriegte Sendezeit, habe das anrecherchiert und habe es dann aber auch redaktionell auch übergeben an eine Mitstreiterin, an Michelle Benzing. Und wir haben das dann zusammen gemacht, weil das in meinen Augen auch wichtig ist, dass man das nicht nur alleine macht. Gerade wenn da also auch persönliche Motivation mit drin ist, persönliches Interesse, muss man auch irgendwie eine Objektivität wahren und das geht nicht alleine. Da müssen sich Menschen gegenseitig reflektieren. Ja, und dann haben wir das vorgeschlagen und haben... Äh, Interviewtermine ausgemacht. Da hat äh, Stefanie ganz viel gemacht, hat dann auf einmal gesagt, ja, wir könnten nach Kiel fahren und dort ein Interview drehen mit einer Professorin für Völkerrecht und Seerechte, Also am, am Institut für Internationales Recht in Kiel. Und das haben wir dann gemacht.
3: Also sehr viel Eigeninitiative von ja. euch sozusagen.
12: Also das, das, und das Ding ist vereinfacht gesagt, kann ein Mensch kommen und kann ein Thema vorschlagen, das wird diskutiert. Dann wird das auch kritisch hinterfragt, also auch hinsichtlich track, der Frage, trägt das? Also tragen bedeutet in dem Fall, ähm, lässt sich daraus wirklich einen Beitrag machen, der unterhaltsam ist, mhm. der einen Mehrwert bietet und der sozusagen nicht nur aufgrund nicht nur für sich selbst existiert. Und dann entwickelt sich das, dann wird ein Team zusammengestellt und die Menschen, die da was können, bringen das ein. Oder es kann auch jemand sagen, hm, das kann ich noch nicht, aber ich würde es gerne versuchen und kriegt den Raum dafür und das ist das Tolle.
3: Ist das auch was Uni, Radio, äh, was Uni vielleicht leisten kann, dieses Nischen und man kann sich ausprobieren?
11: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich kenne kein ähnliches Projekt in Berlin, ähm, wo das möglich ist für Studierende, sich einzubringen und auch ähm, sich auszuprobieren vor allen Dingen. Also weil, wenn man jetzt ein Praktikum macht, zum Beispiel beim RBB oder bei der Deutschen Welle, ähm, ist es ganz selten, dass man wirklich sich kreativ einbringen kann und wirklich selber drehen darf und einen Beitrag realisieren darf.
2: Also was würdest du sagen, ist das, was euch auszeichnet, dieses Einbringen von den Studierenden? Oder gibt es da noch was anderes, was TV auszeichnet
11: so ein bisschen? Ja, es sind natürlich auch die Themen. Also es sind Themen, die vielleicht beim großen Sender äh, hinten runterfallen oder die nicht so ausführlich äh, beleuchtet werden. Und natürlich auch Themen, die äh, Studierende total interessiert, also weil es aus ihrem Leben und aus ihrer Sichtweise erzählt ist. Jetzt habe ich ja
2: gerade schon auch gesagt, von, äh, von unserer Kooperation gesprochen, wählerisch, unsere Bundestagswahlsendung. Wie wichtig ist euch, sind euch solche Kooperationen oder wie wichtig ist Großmedialität im Allgemeinen?
11: Sehr wichtig. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch so, ähm, wenn man ein Volontariat machen möchte, dass man verschiedene Redaktionen durchläuft und auch ähm, Wert auf Großmedialität gelegt wird und äh, zukünftige Journalisten möglichst äh, breit aufgestellt sein sollen, um ihre Themen auch verkaufen zu können dann im Berufsleben. Und das versuchen wir hier natürlich auch beim Ausbildungsfernsehen bzw. Radio. Da gehört ja auch irgendwie online
2: mit dazu. Wie würdest du sagen, erreicht ihr euer Publikum am besten? Ist es über Alex Berlin, ist es online?
11: Ist es, wie würdet ihr sagen, erreicht ihr euer Publikum? Ähm, online über Facebook tatsächlich. Ähm, das haben wir ja vor kurzem äh, eine kleine Aktion gestartet, eine kleine Geschichte aus mehreren Videos erzählt über Facebook. Ähm, und dadurch, dass man da halt verlinken kann und so weiter, ähm, läuft es darüber besser, würde ich sagen, als online, also als über das äh, Fernsehen, weil, oder naja, man hat mehr Rückmeldungen ja. oder kann es besser kontrollieren. Ja. So.
2: Also ist Facebook so eure Social-Media-Plattform, würdest du das nennen?
11: Ja, ja so. und ähm, YouTube und Instagram. Ja. Okay. Ja, dann...
2: Wie, ich, ich, mich würde noch interessieren, Fernsehen, das merken wir auch hier, ist sehr aufwendig, es kann auch sehr teuer werden. Wie finanziert sich gesehen und TV? Ähm,
11: <lacht> ja, ähm, wir werden ähm, ja, über die MRWB halt auch getragen, ähm, Die ja die Mutter vom MIZ ist sozusagen mhm. und ähm, ja, ich würde sagen, also ähm, die Haushaltsabgabe ist das größte Finanzierungspolster, aus dem wir ähm, dann oder mit dem wir arbeiten können.
8: Ja.
3: Okay, ich ja. sage schon mal Danke. Herzblut Johannes. fehlt. Herzblut <lacht> Stimmt, Herzblut das, das, ist bei, ja. das ist bei allen Campus Medien, glaube ich auch. Ja. Ähm, ich bedanke mich sehr bei euch, Stephanie und Johannes, dass ihr da war zu unserer Geburtstagsfeier gekommen seid.
2: Danke ja, und Musik darf natürlich bei einer Geburtstagsfeier auch nicht stehen. Und deswegen spielen wir jetzt The Wild Beasts mit Punk, Drunk and Trembling. If
13: we ever need Fertig. Soll
11: ich mal gehen?
2: Danke.
13: Bleiben wir jetzt hier. Oh.
3: Das waren Wild Beasts mit Punk, Drunk and Trembling. Ihr seid gerade bei Couch FM in der Sendung zu unserem fünften Geburtstag und es dreht sich alles um Campu Campusmedien. Und wir wollen, ja, wir wollen nicht nur eben Geburtstag feiern, sondern auch etwas reflektieren, wie man das so macht im Alter. Wir sind ja schon fünf. Wir reflektieren über uns, über Campusmedien im Allgemeinen und wir schauen auch etwas über den Tellerrand hinaus, aus Berlin hinaus nach Köln.
2: Ja, unsere Radiokollegen von Campus Köln haben sich auf den weiten Weg in die Hauptstadt gemacht, um mit uns zu feiern. Aber natürlich auch, um mit uns über die Arbeit eines Uniradios zu sprechen. Und hier bei uns im Studio sind jetzt Vivian balmann und
14: Henrik Schütz. Henrik Schütz, Schütz Richtig. Hi. Herzlich
2: willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben vorhin schon über unseren Relaunch gesprochen, dass CouchFM jetzt sieben Stunden die Woche sendet. Das war für uns ein großer Mehraufwand auch. Ihr sendet seit 2002 und zwar mittlerweile rund um
9: die Uhr. Das stelle ich mir als enorm viel Aufwand vor. Wie schafft ihr das? Ja, vor allem senden wir 50 Stunden halt wirklich Wortbeiträge die Woche. Ähm, das ist enormer Aufwand und wir brauchen da ganz viel Engagement von ganz vielen Leuten. Aber wir sind, ja, wir nennen uns halt immer auch ein Ausbildungsradio. Wir haben wirklich eine regelmäßige Ausbildung, die halt läuft. Ähm, ja, pro, ich weiß gar nicht, in welchen Abschnitten das immer genau, also doch, weiß ich schon, aber wie, wie, ähm, also alle drei Wochen kommen halt fünf ja. neue, ähm, Assistenten zu uns, die dann diese Ausbildung von zwölf Wochen durchlaufen und man beginnt mit ähm, Mensa-Tipps, dass man drei Wochen die mensa -Tipps morgens bei uns in der Frühstrecke im Frührausch äh, vorliest, dann macht man drei Wochen die News, äh, nee, erst das UDW, das ist eine Glosse, die, wo man einen einminütigen Beitrag selber gestalten kann, dann macht man drei Wochen die News und daraufhin dann die Königsdisziplinen, kann man fast sagen, drei Wochen das KG und zum Schluss, um die Ausbildung noch abzuschließen, macht man noch einen BME, also einen Beitrag mit Einspielern, die man von drei Minuten Länge erstellt und dann hat man die Assistenten- oder Redakteursausbildung abgeschlossen.
14: Genau.
3: Muss man sich dann bei euch richtig bewerben sozusagen auf die Stelle? Oder?
14: Also wir, wir machen immer so eine Art Kennenlerntreffen, also Bewerbung gibt es eigentlich nicht. Da, es gibt natürlich immer sehr viel mehr Kennenlernwürdige, als wir dann aufnehmen können, aber wir versuchen halt immer auch irgendwie so eine persönliche Ebene äh, zu finden, dass wir da die Leute ein bisschen nach aussuchen. Aber eigentlich wollen wir natürlich alle aufnehmen. Wie die viele Lust
3: Mitglieder haben. seid ihr denn, wenn du sagst, ihr müsst da so einen Stopp machen sozusagen?
14: Ähm, ich glaube, so, man kann so zwischen aktiven und passiven unterscheiden. Ähm, Passiv sind es vielleicht 600 und ähm, aktiv 200.
9: Okay. Aber aus, also so einen Stopp muss man halt machen, weil man halt immer pro Runde nur fünf aufnehmen kann. Das heißt, einer ist dann für den Montag, der andere für den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zuständig, der dann immer morgens in seine Sendung geht und dort halt zwölf Wochen diese Ausbildung macht. Und das kann man halt, alle drei Wochen kommen halt neue fünf und mehr als fünf können wir halt nicht nehmen. Und ähm, nachdem man diese Redaktions- oder Redakteursausbildung abgeschlossen hat, macht man dann noch, oder wenn man möchte, kann man dann noch eine Moderationsausbildung machen, man kann Musikredakteur werden, man kann dann auch in Spezialredaktionen gehen, die dann abends laufen, also wir haben für alle möglichen Musikrichtungen und alle möglichen Wortsendungen halt verschiedene Themenbereiche, wo man sich dann hingehen kann und deswegen ähm, gibt es da ganz viel Möglichkeiten, sich halt zu engagieren in den verschiedensten Interessen, also jemand, der Bock hat, was mit Politik zu machen, der geht in die Politiksendung. jemand, der Bock hat, was über Hip-Hop zu machen, der geht in die Hip-Hop-Sendung.
3: Und wie sieht dann so ein normaler Reduktionsalltag bei euch aus? Habt ihr eben diese habt ihr wöchentliche äh, Sitzungen? Wie wird es organisiert? Ja, also
14: wir, morgens wird halt immer gefrühstückt um 7 Uhr. Ähm, das ist dann auch immer der erste Schritt ins richtige Radio, so früh aufzustehen für die meisten. Ähm, und dann ähm, beginnt halt die Sendung mit äh, dem Ablaufplan, den man zusammen aufbaut. Dann äh, werden in der Redaktion hat die Beiträge vorbereitet noch, die letzten Schliffe quasi gemacht. Und damit das auch alles klappt, äh, gibt es dann einmal die Woche unsere sogenannte VOKU, äh, unsere Wochenkonferenz, wo sich dann alle Redaktionen von dem ganzen, von den Frührauschen äh, treffen, um abzuklären, welche Themen man denn jetzt überhaupt aufnimmt in die Sendung.
9: Aber wir haben unsere Frühstrecke, den Frührausch und die Nachmittagsstrecke, den, den Nachdurst und abends dann halt ähm, die Spezialredaktion und jede Spezialredaktion macht so die eigenen Redaktionstreffen, aber für die Frühstrecke und für die Nachmittagsstrecke gibt es halt wirklich diese Wochenkonferenz und da sitzt man dann echt in einem Uniraum äh, mit, ich weiß gar nicht wie vielen Leuten, so 30, 40, 50 Leuten ja. und äh, man sammelt Themen für die komplett nächste Woche, dann wird wirklich über jedes Thema, jedes Thema wird äh, vorgeschlagen. Diskutiert. Es gibt immer einen Wochen-CVD, der im Endeffekt alles absegnet. Das wechselt dann und äh, da gibt es halt Listen, wo sich Leute eintragen müssen, wer Wochen-CVD macht. Also, ja, wenn sich keiner einträgt, dann wäre blöd, aber irgendein, irgendeiner findet sich immer, der das dann macht. Ähm, ja, und so kriegt man echt ähm, die ganzen Wochen halt voll und man findet Themen und führt die Sendungen. Wir haben grad, du hast gerade über die Themen
2: gesprochen auch die Rubriken, also eben Früh, Frührausch und Nachtdurst und so. Ähm, habt ihr da ein festes Schema? Und ich habe vor allen Dingen gesehen, dass Musik ein sehr großer Anteil bei euch mhm. ist. Also ihr hattet 15 Musiksendungen im März. <lacht> Würdet ihr auch sagen, Musik ist so ein Schwerpunkt von euch, die beste Musik Kölns? Oder habt ihr da noch andere Schwerpunkte bei euch im Programm?
14: Ja, vielleicht nicht nur Kölns. Ähm. <lacht> <lacht> Tatsächlich haben wir einen sehr hohen Anspruch an die Musik. Und deswegen, also wir bekommen auch immer sehr gutes Feedback für unsere Musik weil das wohl doch ähm, im Gegensatz zu den anderen Radios sehr vielfältig ist. Und ähm, also viele Musiker versuchen auch erstmal bei uns in Köln Fuß zu fassen. Das ist... Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.
9: Unsere Musikredaktion ist auch sehr streng, was das angeht. Also keiner darf einfach mal so, ich packe einfach mal das Lied rein, was ich cool finde, irgendwie in das System, sondern nein, die wählen das aus und die wissen ganz genau, was ist die Klangfarbe von Köln Campus. Das ist mega wichtig, das ist wirklich so eine eigene Redaktion für sich. Wir arbeiten schon zusammen, also Wort und Musik, aber das ist wirklich mega speziell. Also, die wählen das halt ganz speziell aus. Aber was war deine erste Frage noch? Wir ähm können, glaube ich, zeitlich auch schon weitergehen. So, weil ja.
3: Ja. <lacht> also, ja, vielleicht als ähm, habt ihr denn auch eine Online-Redaktion sozusagen. Ihr seid ja ein Radio und online
9: wird ja immer wichtiger. Ähm, wie macht ihr das? Wir haben ja einmal die Moderationsausbildung und dann nochmal die Off-Air-Ausbildung und die kümmert sich vor allem eher um online und das. Hendrik, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner für.
14: Genau, also ich leite die Ausbildung. Ähm, die haben wir jetzt vor zwei Jahren angefangen. Die nennen wir die Off-Air-Ausbildung, weil das alles äh, hinter dem Mikro umfasst. Und äh, ich habe da jetzt auch noch so einen Schwerpunkt gelegt auf Social Media. Also wir haben da ähm, vor allem unsere Facebook-Seite oder Instagram ähm, im Blick, dass wir da immer mehr hingehen. Wir machen jetzt Facebook-Live-Videos. Wir haben jetzt immer diese so Sessions einmal im Monat, äh, wo eine Band sich vorstellt und... Äh, ja, äh, da wollen wir auch mal mehr weiter hingehen. Und, ja.
3: Ja. Äh, das hört sich auf jeden Fall auch nach viel Arbeit an. Äh, mhm. Wir sind ja jetzt gerade erst fünf geworden. Euch gibt es seit 2002. Habt ihr noch einen Tipp für uns? Gibt ihr, kann, habt ihr uns noch, äh, könnt ihr uns noch was mitgeben auf dem Weg? <lacht>
9: <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, Durchhalten? Bin... <lacht> <lacht> Bitte, ja, und... Durchhalten wahrscheinlich. <lacht>
14: ähm, also ich glaube, äh, nee, ich also ich, weiß gar nicht, als wie ich wie damals ich in den schaffen. Sender zum
9: ersten Mal reingegangen bin, da war auf jeden Fall das so eine coole Atmosphäre, es war so eine familiäre Atmosphäre, man ist morgens um sieben da allein in der Uni, es ist dann draußen doch dunkel gewesen und man sitzt da und frühstückt und plant die Sendung. Dieses Feeling war so mega cool und ich habe diesen Sender seitdem nie wieder verlassen und ich weiß nicht, wenn man das schafft zu kreieren, wirklich so eine... So eine, so eine richtige Familie so ein bisschen mhm. zu werden, dann, ich glaube, dann schafft man es auch, Leute dazu halten und damit man es dann größer machen kann im Endeffekt.
2: Ja, super. Ja, vielen Dank, Vivian und äh, Henrik, jetzt weiß ich deinen Namen, <lacht> dass ihr da wart. Ähm, ja, von Henrik und, und Vivian vom Köln Campus. Ja, vielen Dank.
3: <lacht> Wir kommen jetzt von den campus -Medien wieder zurück zu Musik, nämlich zu einer amerikanischen Musikerin. Hier kommt nämlich Maggie Rogers mit Splitstones.
15: can sing, we're like chipping on split stones, trying to make it so we could play loud. Picking at our souls like we didn't know, just like we were only playing with the sound. Trying to control what was so low. in time
2: Rogers mit In der letzten Stunde haben wir mit vielen spannenden Gästen zum Thema Campusmedien diskutiert. Jetzt ist erstmal Zeit, um bei guter Musik ein bisschen zu verschnaufen.
1: Couch FM.
6: Wir gönnen unseren Moderatoren im Studio mal eine kleine Pause und wollen weiter gemeinsam zurückblicken auf fünf Jahre CouchFM. Das heißt nicht nur schöne Beiträge und spannende Sendungen, sondern auch die Couch FM Sessions sind ein Teil davon, bei denen begleiten wir Bands mit der Kamera. Unter anderem blicken wir jetzt zurück auf Mr. Mississippi und Yalta Club. Den Anfang machen aber die Jungs von Anne Kante Die waren 2012 bei uns und da schauen wir
1: jetzt mal rein. Couch FM.
13: Check like the You're under my skin as we dare to laugh You inspire me Like I inspire you Of good wine and one We reveal to become ourselves.
1: couch fm Dein Campus im Radio